0: 好了，那个 Sky 好啊，岳
1: 父好，各位听众好
0: ，哎，听众好，各位听众好。那今天呢，本来我们也是要讲铁三的第三部分，就是我剩下的三场真正的 i r o n m 比赛。那那我当中完成的也不是特别好了，待会到时候待会大概大家讲。我在这个之前，我们先跟大家聊聊最近的一些新闻和一些那个最近的热点吧。嗯嗯、啊，那么首先从铁三相关的开始。今天正好是 KONA 赛的结束，科纳赛、科纳比赛，这是以前前两期呢我们讲过，这两三年就是呃 Ironman 的组织啊，就把男女两个分开了。今年呢，男子组的比赛呢在尼斯举行，前前一两个月已经完成了。那今天呢是在 KONA 就是它的发源地，进行了女子组比赛。今天这比赛也是很激动人心啊，那个千年老二。英国的 Lucy Charles Barkley 终于拿到了冠军，终于拿到冠军。这个姑娘很厉害的，她是专业游泳运动员出身。我因为我的游泳没技术的话，她专业游泳运动员出身，这也是打破了从来没有专业游泳运动员拿到铁人三项就是那科纳冠军的这个惯例哈。然后他为什么说她千年老二呢？他大概连续三四年都是拿到老第二名，等你那瑞夫啊什么都比他厉害，就是都都是拿到第一名嘛。那个，但是今年他曾经好像比赛还前一前去前一两前两年，相比比赛受伤，是股骨骨,骨折还是髋关节那边的骨折，然后花了接近一年时间。当然运气还不错，就是这一年正好是疫情的那一年，那么也没有什么特别大的国际赛事，正好适合他养伤。然后他从伤病当中恢复，今年终于拿到了冠军，而且创造了新的赛道记录，八小时多
1: ，厉害厉害
0: 厉害，厉害厉害那是是非常非常强的。嗯，然后呢？同时呢，这这也有一个很有意思，也也应该说也是一个很激动人的消息吧？信息消息就是，这是中国有五个，就从中国大陆啊，呃，嗯、五个女子选手去参加 o 科纳，成绩都非常非常优秀。其中上海去的那位选手是这五个的第第一名，是十小时三十三分钟就完成了 o 科纳。那冠军是八小时四十三分钟啊，啊这个这个十小时四四四四。四十小时半就其实已经蛮接近了，已经是相当接近的成绩了。嗯嗯、然后五个选手里面最慢的一个十三小时半，这个真的是一流的女子选手，太厉害了，太厉害了，哎、这太厉害了，在国内都是都是顶级厉害的女子。选手。嗯、男子选手能达到能达到这个成绩其实都不多的，都不多的。
1: 嗯，太凶了，太凶了，奶凶奶凶的。但是<笑>、哎、好像
0: 好像从国外还会有些女子选手去参加的。嗯呃，就是华人女子选手去参加，但是我们没有没有看到这些相关的信息。但是今天在我稍微看了一下那个直播，直播群的一个呃这些那个消息吧，这五个选女子选手真厉害，真厉害！而且其中他们几个、嗯、有有几个年龄也不算太大，三十多岁，还是有机会再突破的。呵呵呵嗯，再突破，那如果再再突破的话，这个这个我最近也听了一些铁三的
1: 节目，我觉得再突破的话，这个。工作、家庭、个人，这是个怎么时间怎么分配啊？这个太太费时间了。这个
0: ，这个是的呀。我我有时候也在想这个事情，嗯、就是曾经嘛，当然有一些人为了鼓励大家，鼓励大家就是去参加，就就鼓励大家去参加比赛，什么就是意思说，你只要就铁人三项 i r o 了，至少铁 i r o 没有那么难，是人就能完成的。这种说法呢，我既喜欢也不喜欢。就喜欢的话呢，就其实蛮鼓励人的，对吧？大家不要把它视为一个非常艰难的嗯，嗯，你只要坚持训练，那个一定可以。但其次来说呢，我作为一个也算是 Ironman 的选手，嗯、呃，我也不喜欢这说，为什么？他太小看了我们为之奋斗的这个运动，对吧？嗯、毕竟、嗯、<笑>毕竟不是那么容易的，在中国可能也就只有两千来个人可能完完成能完成这个运动。那么他其实、嗯、其实如果说比赛比赛本身不见得真的不见得怎么难。就是，但是在他的成，我以前有前节目也讲过，他的成败在你站上比赛场之前就决定了。他是你连续超过半年，甚至八个月、一年跟更长时间的，日复一日、年复一年的训练，对吧？嗯、而且而且这是三种运动的训练。人家说一种运动的训练，你要突破，就像马拉松，你要突破你的 PB， 你要成就成成成就你，比如说破三啊什么。可能都是少则四个月，长则一年的训练，对吧？对，那还只是一项运动，这里是三项运动，嗯，而且要求的技巧也不同。游泳会更多的上半身的参与，然后核心的稳定，大腿；骑车是趴着，纯纯下下肢；那跑步呢，也牵涉到下肢。虽然这跑步用到肌肉群和大和骑车不一样，那你怎么分配这时间和这？这非常非常啊啊、呃，非常要求高，同时也有技巧，要自律，要原则，同时也。非常离不开家庭的支持，几乎没听说过一个田、嗯、就埃尔曼选手每周的训练时间少于二十小时的，嗯、甚至三十、四小时都有。嗯、想想看，这怎么挤出来的时间呢？家人的支持离不开的，啊，嗯嗯，稍微发挥了一下。<正>那我说其他新闻吧 <okay. S 1> ，Sky 来讲讲。嗯
1: 、呃，其他新闻的话，就是我们刚刚结束的亚运会，我们中国的男子马拉松选手何杰，对吧？是叫何杰吧？
0: 嗯，对。
1: 嗯，那我觉得应该是现在，应该是名副其实的国内的第一男子第一马拉松人了，因为他在不久之前，今年他破了中国男子马拉松的这个赛道的这个记录，然后在亚运会的话，这次又获得了第一名，所以今年他是啊名副其实的这个双收丰收年了，丰收的大年啊，今年是太厉害了，但其实这个呢，到呃。看上的这个新闻呢，呃，其实蛮欣喜的。但是其实这个新闻又有一个很好玩的地方，就是说这次取得的第二名是朝鲜运动选手，第三名是我们中国的，因为呃一位姓杨的杨啊，不好意思，我全名忘记了，一位姓杨的选手。那其实大家的目光焦点除了为这个何捷高兴以外，就是为第二名的这个朝鲜这个队员这个很吃惊，就差穿了双跑鞋。应该是我们国内个六七年之前的吧，这个 a d i d Adizero s a d a s 还是哪个系列、啊？就是薄底竞速型跑鞋啊，他穿了这一双跑鞋。Tacomi
0: 三啊 ，Tacomi 这这 t a c m i 系列的好像是对吧
1: ？我还有双他 a c o m i 呢，还没有穿，还没有就下了三四次场地，在场地上跑过。那这个鞋底，大家如果穿过就知道，就是它鞋底是颗粒感的。然后的话呢是呃呃马牌橡胶的这个鞋底颗粒的，然后的话呢就说鞋底非常薄，鞋面呢有点略窄啊，鞋是非常非常轻的，然后它的支撑感呢很简单，我们薄底鞋的支撑感相对会比较差，嗯呃所以这个能在赛道上能跑出这么好的成绩，我觉得非常不容易啊，尤其是这几年的跑鞋整个的一个大革新啊，但是即使这样子的话，杰夫、嗯、你记不记得？基普乔格有一年获得柏林马拉松冠军的时候，他穿了双耐克的 Racing 啊，这双鞋子叫 Racing， 这双鞋子我有，还特地托人从美国帮我买回来。这双鞋子其实也是薄底鞋，我然后的话，底部也是颗粒感的薄底鞋，呃，鞋面是网状啊，这种棉的网状的那种，非常轻。然后它的鞋垫是可以，可以可以动的，所以那个基普乔格在柏林马拉松把两双鞋的鞋垫都跑出来了。嗯、所以这个，所以从这个角度就是鞋。好的装备当然给你好的支撑，但是还是你决定能力来决定你的马拉松成绩的
0: 。但是，呃，这这个怎么说呢？就是说，也有人做过测试，就是说，像碳板跑鞋，反倒对业余高手提升最大，真的对顶级高手提升可能不是人们想象那么大。但是话说回来，顶级高手真的就是不就是这一两秒钟吗？<笑>对吧？<笑><笑>对吧？就今天，就像你说到这个亚运会的，那我们说就要说了，人家都说日本马拉松这么牛，为什么亚运赛场上日本马拉松连前三名都进不去呢？为什么呢？嗯、我们熟悉的大破杰在哪里呢？嗯、全野大地在哪里呢？人家不来嘛，对对呀、啊，对嗯、就是因为人家看不起亚运会，觉得人家没有，没有没
1: 有
0: <笑>人家都在全力备战奥运选拔赛
1: ，所以今天<为>今天你看了吗？我今天没有看，我把那个新闻啊，我今天看了一会儿啊，但是我看的是女子的，男子我没有看到
0: 。我看了一会儿，正好我打开的时候，正好是四十公里左右了。嗯，那个今天是雨战，今天今天首先今天是就是因为日本的顶级高手都在准备参加他们的那个呃奥运预选赛。这个这个看的真的是吃惊啊！首先它是雨战，雨战这个呵呵已经是已经是非常艰难，大家都知道对吧？已经跑到了那个呃呃，这选手跑的就非常艰难了。然后呢，你想不到，这四个选手几乎都是一直拼到了赛事最后，最后两公里才分出来。嗯，第一名选手几乎是我们不太熟悉的那个一个人。我们知道，嗯、只知道他职业运动员，但是他并不是特别有名的职业运动员。我忘记了他是三十五号还是五十五号，所以他的号码并他并不是他是精算是精英选手，但并不是那种像。大破节是三号，嗯，呃，这是很有意思。大破节第三名，而且一度被川内由辉超过。嗯，这次这次前前两个人都可以说都不算是我们耳熟能详的那些顶级高手吧。嗯，但是这但是也就此可以看出日本马拉松选手储备是多么的底蕴多么的深厚，多么的深厚。嗯、这随便真的是上两个人就。我也许可能是国内没宣传，但是真的是上两个人就就能，你别别听什么大破局什么什么，听上去好像名气很大，破纪录破局，但真的在比赛场不能保持长久胜利的，呵呵对吧？川田优辉，当然今天是川田优辉主场，因为下雨战是川田优辉是特别擅长雨战，嗯，但川田优辉这次也跑得真好，前一直跟着第一集团，第一直跟着第一集团，在最后两公里。第一名冲上去的时候，他还是一直维持在第三或者第四，就险险的就输给了大迫杰。如果不是大迫杰的话，他绝对进前三。大迫杰当然他能力是无可、嗯、无可置疑的，他这个世界级的顶级高手，对吧？嗯，非常。给大家做
1: 些这个信息的补充啊，基本上这次呃，因为这次是呃日本国内他备战准备啊，选拔明年的这个巴黎奥运会的。然后呢，他是男子、女子的冠军和亚军直通，第三名他就是没有这个机会了。他后面还有些详细的规则，就是冠亚军直通、啊、这个奥运会。然后男子的成绩的话，基本上前三名是两小时十分以内，啊，所有两小时十分以内。第一名的话，刚杰夫说的叫小山直成，两小时零八分五十七秒。大破杰的话是这是第三名，是两小时零九分十一秒。那呃，的确啊，就是说从整个亚洲来看的话，我们抱着一个比较啊、嗯、谦和的一个姿态啊，就是说日本毫无疑问的在男子和女子上面绝对是亚洲是第一名的，也是世界的强国。那也是就说为什么亚运会没有来，就是他们很多的国内的高手都在备战这个奥运会的这个选拔赛，所以这个对他们来说才是呃最重要的。还有就是说，呃，其实网上也有不同的人说，就是说第一个就是。日本的这个跑者呢，相对来说在跑步的时候呢比较谨慎，就说他们一般都会抱着呃抱团跑。那这次呢，其实在呃女子会比较明显，女子大部分是以一个集团军的方式出去的，可能在十公里还是第二十公里以后才开始逐步的分成第一集团和第二集团。但这次男子就非常厉害了，刚刚杰夫介绍了，川内优辉就是基本上一开始的时候直接就崩出去了，呃，一直领先到前三十公里还是多少公里？他第一个五公里只用了二十八分钟还是二十九分钟，呃，一直领跑，然后在第三十公里左右的时候，三过了三十公里以后呢，慢慢后面人追上来了。所以呢，这个也是这次比较好的一个看点之一，就是、说也是回应了就之前就说呃日本的跑者相对来说比较抱团呢、啊，他在世界锦标赛上也是这样子，一般不会呃第一个冲出去。但这次的话，日本的男子其实呃就说其实打破了大家的印象。另外的话，整体的呃时间的这个这个这个呃速度啊，这个时间的快慢其实是的确是比我们目前的这个呃成绩好很多。那当然有很多的这个这个这个人说，就说哈，这个日本的选手可能在国内比较凶，就是他国内的成绩非常好，但是一出国比赛以后呢，相对来说就比国内的成绩逊色一些。我觉得这也是可以理解的，因为第一个呃你在本土作战嘛，但这次的赛道，因为说。呃，其实这次的赛道其实比呃正常的马拉松赛道也不容易啊，这是第一个。第二个的话呢，就是说今天是雨战，就大家如果有兴趣的话，可以去在网上搜一下，就基本上今天是大雨，瓢泼大雨的这种。所以这个跑过马拉松人知道，这种环境下可以跑到这个成绩是非常的厉害的。所以这个呢，也跟大家做一个简单介绍，所以大家呢也可以多了解一下日本的这个马拉松选手，跟大家分享一下
0: 。感觉如果不是雨战的话，我觉得。可能还能提个两三分钟哈
1: ，不是雨战的话，我估计可能大破杰会占优势。大破杰，
0: 哎，别小别小看那个冠军啊，有大破杰的优势，知道吗？太太神了，太神了，没完全没以前没听说过的。虽然是虚传的，但是真的是没听说过的就冲上去了。那个，不是
1: 那个谁，呃，日本的呃现役的马拉松最快者，这次不是跑了第八公里还第几公里就下去了他正好可能有身上有伤吧。所以
0: 这个日本的马拉松还是很很有意思的。嗯、日本真的是，他他们从来不把自己当做亚洲人是吧？所以不在亚洲对，嗯<笑>，就是说，呃，我我正好看到前两天那个 B 站上有人搬运了关于川内优惠的一个纪录片，二十五分钟的，就是讲他就是讲川内优惠的故事，还是非常激动人的。虽然只有英文字幕哈，但我相信大家的英文也是可以，应该可以听懂吧？嗯，不会太难的，太难的。嗯。推荐一下 ，B 站去搜“穿的优惠”可以看到、这个、嗯啊，那还有其他新闻吗
1: ？还有就是非常激动人心的芝加哥马拉松比赛啦，嗯,嗯，新的这个吉普图姆，呃，吉普图姆、嗯、啊，这个我刚才问杰夫说这个人名字怎么叫啊、呃？叫吉普图姆。嗯，两小时零三十五秒啊，呃嗯、新的这个男子马拉松世界纪录，太厉害啦，太厉害啦。嗯他简直神一般的存在。他真的
0: 是神一般存在。<笑>他出道就是他，他他，他他他,他,他在国内的比赛我们不熟悉，但三场国际比赛几乎都是好像都是跑到了跑到了一个不令人不可思议的成绩
1: 。这,这最最
0: 最近这前面我已经不用谈了啦，就是当然前两场比赛也超级好，对吧？我们不用谈，就谈这最近一场，瞬间就打破世界纪录。第三场啊，这、嗯、国际比赛就打破世界纪录。这个真的是神一样的而且他只有二十三岁，
1: 对，太年轻，太年轻了，<是>太年轻了
0: 。那么了那么说到基基普图姆，可能就要说到那个乔丹跟他的八卦，还是<笑>国内某牌和他的和他的八卦
1: 。<笑><吧>但是我觉得
0: 国内的品
1: 牌真的很厉害哦，就是眼光那么毒哦、啊，<笑>能看到。
0: <笑>这个我觉得不是很准确。上一场他在那个比赛拿到冠军以后，呃，不是人家说嘛，这。他为什么拿了这个国内的代言费？国内的品牌是按照他他来代言这个方式宣传的，对吧？嗯。然后呢，呃，然后呢，那为什么为什么他穿的反正还是耐克的衣服鞋子？嗯。然后那某品牌其实好像还还发公告了，就是、说要律师函公告，要要去控告他违反、嗯、违反协议什么什么。但是好像后来这件事情也不了了之了，差不多一年过去了，这件事情好像也不了了之了。嗯、上次也是芝加哥嘛，应是我如果没记错的话，嗯、还是巴黎啊。呃、哦，忘记了，上段比赛我就忘记了嗯。嗯，然后呢，那个呃，但是呢，我我所以看了那场事情以后呢，我就觉得有点不靠不靠谱，因为国内那个品牌的名誉不太好，所以我特地上外网查了一下，然后我就知道基普图姆从大概至少从一七年开始就被耐克签约
1: 了
0: ，嗯，就是他一直是耐克运动员。那我就不理解，那如果他是耐克签约的运动员的话，为什么会会能他能他能去代言国内国内某品运动品牌呢？这之间肯定有一个地方错了、嗯，<笑>对吧？嗯、呃，我相信那个，而且耐克能在一七年去签下他，就说明就耐克已经看到了他潜力和实力。嗯。然后他前面两场比赛，这个成绩都是不可思议的一个成绩。我不大相信耐、哎、有一些网上有成绩流传的说法，就是耐克放了他，就没续约，让国内正好趁虚而入，然后耐克为他付了违约金，嗯、然后又把耐克签回去。
1: 哎，对对对。但我觉得这个说法不、哎、有,有一个这个故
0: 事版本，不可靠。因为耐克能人他肯定是看好他前景，嗯，对吧？这第第二，他国出他国国际比赛两场比赛两场不可思议的成绩，再傻的人也不会不会把这事情给漏了呀，对吧？对吧？这不可能不可能存在这种什么把这种人给给放过的这种地步的。呵呵那耐克的耐克的这种这种运动，大家都知道耐克这种心态多少多少多少厉害，对吧？人家可能的，所以。所以我觉得这个这个呢，呃，我觉得反倒是，而且而且有人说国内那个宣传图什么，有可宣传图什么都是 P S 的，然后什么，哎，这个我们
1: 就不说了。然后如果有有知道内情的小伙伴给我们留个言，加上我我,我当我当
0: 时外网看到的数据有说到中国某品牌跟他签的，付了五万美金，嗯，嗯就付了五万美金，不要，反正就是五万美金大概大概这样子。
1: 所以不可能，不
0: 可能是签约。杰
1: 夫后面加个零，爽歪歪呀！就其实
0: 就是加个零都不一定能签得下这个契约，对吧
1: ？更何况也没没拿耐耐克可以复违约金，耐克不差钱。嗯
0: ，这样子啊
1: ，在这边跟各位呃我们的各位小伙伴听众分享一下，就是我从呃一些信息渠道跟大家分享一下基普图姆的他这个呃训练的这个大致的这个内容了。他一共是四个月的准备期，他在第一个月呢，他专注于这个力量训练，以及每第一个月900公里（ 5 6 0 mile） s 就折算成900公里的一个跑步啊距离，这是第一个月。第二个月的话呢，他基本上每周在280到300公里的跑量。然后第三个和第四个月的时候，第三个月他没有减少，在第四个月的时候呢，他会降低他的跑量，啊，会降低跑量。好，这是第一部分信息。第二部分信息他说，他没有周中休息的，就一周的训练他是没有休息的。嗯嗯嗯。他什么时候休息呢？感觉到他累的时候，他才会休息。他不累的话是不会感到休息的。那。我们大家想想看，就是其实我们呃正常的话，我们一个月的跑量，我们正常如果你呃200到 250， 如果破三的选手的话，可能300到350或者400公里，他一周啊就基本上是在300公里，哇，这第一个。第二个呢，当然呃他的教练也说了，呃我觉得需要考证一下，但是我相信他是真实的。他教练就跟他说，就说。他需要把心给静下来，就需要冷静下来，因为他觉得他这种训练的方式或对自己的这种方式啊，这种态度啊是很难持久的。他觉得如果按照这种方式他继续训练下去，他最多只有五年可以跑。啊，大家可以去尝一下。那我我看到这以后，我的怎么想法？我就说啊，这个，哎呀，这个也怪不得他成绩这么好，<笑>还有这个身体的素质真是。天赋异禀啊，天赋异禀，就是我们大家平常的，你想想看，你要跑九百公里，你基本上是三个月到四个月左右才完成，他一个月就把你突突掉了。当然，我也知道，比方说我们国内很多精英的呃选手备赛的时候，呃，月跑量的话，基本上六百到七百公里啊，就是中国非常顶尖的，就最顶尖那批人，呃，但是他的话要到九百公里，真的是非常非常恐怖的。那为什么跟大家分享这个信息呢？就是说，呃，我们还是以。普通跑者还是以健康跑为主啊，千万不要把自己当 pro，、嗯、<笑>就是你要知道 pro 取得这个成绩，嗯、他是跑了多少公里数的。<笑>呃
0: ，反正，但是我觉得你这个数据，我不，我有点不太相信，因为这个太、嗯、就国内觉得太少了。像我，我以前看到高桥尚子的采访，他备赛期每天八十公里，这还是女子选手。八十公里的话，这个，这个，这个，这个是对他们，嗯。你基我甚至觉得吉普图姆这个九百公里一千一千多都是偏少的，一千二，每个月每个月如果一千二的话，那么以他的速度，我觉得才勉强觉得还算是可以<笑>，算是一个在。当然，如果可能也非洲选手跟我们普通人不一样，因为他是他那边三千多米的海拔嘛，不可能用我们平地的速度平平地的那个人来想象他那边那个，所以他的九百一千可能就抵得上我们。一千五到两千，不
1: 知道这个，这个也是我们听众发挥你们的才智啊。第一个看看我刚刚说的消息是否属实，第二个的话也给我们测算一下啊，这种跑量跟这种海拔，嗯，好吧。那我们今天的这个基本上，呃，这个新闻和八卦啊，分享到这里
0: 。啊，对，还有一个新闻哈，最近有两块新表上市了
1: ，一个是 p o
0: l a 的 p o l a 的新款表，嗯 ，Polar 表，一个是 s a n t o 的新款表
1: 。呃呃，这个 p o l a 这款表我很有兴趣。我就不知道会不会便宜点
0: ，呃，那个上同时告诉他上亚马逊、海淘肯定便宜的。叫 race
1: 对吧？他一款跑步手表叫 race。反
0: 正那个亚马逊，亚马逊那个呃，亚马逊那个就是肯定是会会会会会会会便宜的。国内大概四五千的话，那边大概只有三千左左右吧
1: 。对的，然后我在玩玩嗯，在本期节目看之前，正好看到我看到一个朋友留言给我们一期节目。就说，啊、呃，介绍我们的是对装备里面特别介绍韶音这个耳机的。他说，除了韶音耳机以外，还有其他品牌可以推荐吗？这种挂耳式的，呃呃，耳式，呃，就是那个耳机。我想起来，这次正好松拓，它不仅出了新的手表，它也出了新的这个这个、这个、这个挂耳式的这个耳机。这我粗略的看一下，其实没有什么可以打动我，但是它它有一个环，它的挂在脑后的环，它是可以亮光的。所以这样子的话，大家夜跑或者越野跑的时候，那就非常方便了。但它至少起到了一个呃一个警示的一个作用，是第一个。第二个，它还带个电池盒，它好像把可以把原来十个小时的续航里程可以提高到二十，还是这个电池盒可以制成二小时。大家还可以有兴趣的可以去看一下
0: 。我怀疑也是那韶音给他 O E M 的，不过也不一定少音了，反正现在做这个这个骨传导太多了，骨传导太多了，那个各种牌子都有。嗯嗯，反正嗯，对，就是说 p o l a 也是有有有意思的一个产品。那我觉得大家如果有兴趣的话，可以可以稍微关注一下。三头呢，呃，前几代的口碑一直不太好，但是呢，就是说，总归是一个很有名的牌子吧，所以大家有空也去看一看吧
1: 。对的，如果你们买了以后呢，可以跟我们分享一下。嗯、第一个，我最关心的价格，如果便宜的话，我也去搞一块。第二个，就实用实用的。嗯因为 Pola 给我最好的感觉，呃呃，就说呃不是功能啊，就是它那个屏幕做得非常
0: 好，嗯、我觉得屏幕。Pola、嗯、的屏幕就是黑圈，就是黑的，就是周围那个黑圈太大了，其他啊的啊<还>显显示
1: 可就可视面积很小。对、呃，但
0: 好像新款好像改进了，<笑><的>嗯
1: ，
0: 但是嗯，我也不知道，就是大家大家自己看吧，反正这个也不一定、嗯、不见得是所有人都会喜欢的一块表，嗯，
1: 对
0: 吧？啊，你刚才说的是 race 是 Sentol race 好，是 Sentol 的表。
1: 呃， Sentol race。Polars
0: Polars 叫 Vantage V 3嗯嗯， Vantage V 3所以大家关注一下吧
1: 。OK， 也是说你用惯了国内的几款呃这个品牌的手表，换换花样，可以选一下这些手表
0: 。对对对对对，如果你有兴趣呢，你就换换换换换换换了，反正现在也不存在那个呃怎么说来着，大家反正统一到某些平台上去。嗯，而且 ，Polar 有也有个好处，反正海淘的话你，你它是呃自带全全字库的，就是可以一切到中文就会用。对的，对的。但是不知道 Polar 那个软件在国内用起来方便吗？嗯，啊、呃，这肯定是个问题啊，大家自己、嗯、自己看吧。嗯，好的。哦，我刚才看了一眼他的那个 Polar 的新款的那个手表，好像这个嗯可视面积增大了。面积增大了，对。面积增大了。看起来不错哈，对嗯、啊、那好，我们就继续讲我们的那个节目吧。就前面拉拉扯抓抓也也讲了好久了嘛，哈哈哈
1: 哈嗯，我们快接近半小时了我。我们给大家做一个 LSD 的长度，<笑>
0: 是是是是是，那个这铁人三项继续讲哈、啊。铁人三项我看了一下数据，嗯、虽然就是听众数目可能没有像，呃，接受度可能不那么高，就像不像跑步啊那些或者八卦啊，或者装备。那些听的人多，呵呵，呃，数据是下降的，但是它好在它的完播率是高的，就是反正就是说明这个小虽然小众，但是听的人呢会把它坚持把它听完，嗯，这点我觉得还是蛮蛮蛮,蛮高兴的，对吧？嗯、<笑>对吧？就是
1: 在为我们的低播放量在做出解释，打自己的合理的解释。你
0: 想，哎，其他平均，其他一般来说百，甚至有百分之四十的、四十几的、五十不到的，嗯、一般的五十多一点的。对吧？六十超过就已经很，很不错的这播播放率。但是我们两场铁人三项的那个，一场是一一一一期是 68.8%、嗯、一期是 70% 嗯，那那就那、就是哦、那是那,那是不错吧？对,对吧？对比五比和五十百分的那些那些一比一比就五十几的一比就非常高，是吧？虽然人数是少了，但说明这个主客这个话题还是有些有一些愿意听的、喜欢听的人的。嗯,嗯，那好。那么我们就继续从我的比赛经历来讲，顺便讲一些或者装备或者那些训练，好吗？ <Okay. S 1> 那个，因为前前上一期呢，我们已经把铁人三项相关的一些一些那个规则啊、一些流程啊、一些都给大家简单讲过了，所以我们今天也不需要讲太多。但是呢，我的三场，我今天讲我的三场阿瑞曼的比赛。这三场比赛有意思一点呢，就是它都是在海外，一场在日本，一场在美国，一场在加拿大。嗯，那么可能对大家就是在海外比赛是会有些帮助的，啊，那第一站是二我报的是二零一五年的那个北海道 i r o 这场比赛呢也是他的最后一场，就是说就是说我这场比赛完以后他之后也不办了，那我不知道是因为主主办方因为要不办了，所以所以所以所以就就就就就,就。怎么说呢？热情下降了呢，还是为节约成本呢？草草了,了事呢？<笑>那个呃，他的当时他的特许商品的数量也不多，做的东西很少。然后呢，呃，然后呢，他的那个赛场上就二十万比赛之前的运动员晚宴嘛，晚宴做的也非常糟糕，就一个一个大白米白米饭一一份咖喱，然后再加一点点肉，几乎没肉，嗯、<笑>这个就非常不爽了。呃，然后呢，这个就是赛场的补给，我觉得也不是太太好，太就是不是也有点缺乏。水是有的，但它运动饮料就相对来说缺了。它好像运动饮料是配出来的，就那种用粉剂配出来的。嗯，对，这个我觉得对于著名的以以以以以这个组织严密著称的日本来说，比较不可以让人接受。上假期。<笑>呃，在北海道，但北海道这个就是呢，就是在八月份的比赛嘛，天气非常好。然后呢？自然环境是真的好，自然环境真的好。当时我们比赛之前嘛，提前去了一周，在那边玩了一下，住在一个酒店里，叫温莎。那个一个酒店里有三个米其林餐厅，一个铁板烧三星米其林三星，一个日式的米其林二星，还有个好像西式的米其林一星。他的酒店，他的酒店里这些餐厅都要提前半年到一年去预定，然后这个酒店开过 APEC 会议。在这山顶上，一边是一边是太平洋，一边是他们，就是我们比赛要去的洞爷湖。这个洞爷湖，它水深啊九十多米，是饮用级别的水，湖水就可以喝的。那真的<笑>在里面洗澡对吧？<笑>平时平时是绝对平时不许人下水的，平时不许人下水的，只有比赛那天允许大家下水。<笑>为了保护水质，所以也是非常有意思，非常非常。特殊带一场比赛。嗯，那场那场比赛呢？那呃，那场比赛呢，就是说，呃、那场比赛就是呃，就是怎么说呢？就是日本的比赛嘛，多多少少会有点语言不通，但大致上呢，我们也能也能也能懂一点嘛。就中国人嘛，就是那个呃，这都懂得这些中文啊，看能看那些。所以呢，所以呢，我觉得如果日本再有比赛的话，我还是愿意去参加的，因为吃的还也不错嘛，玩的也不错。嗯没那这场比赛呢，其实还有一个很大的缺点。当当时我当时也是初生牛犊不怕虎，没有仔细了解就去就第一呢，就是这场比赛其实相当难的，它本身就是海拔，就是骑自行车段海，就是累计爬升就要一千多米，一千六七百八，可能呃就可能就要一千多，这就是相当难的，就有山多嘛。但是那当时也不不讲，就做了准备，所以把当时也做了一些准备，比如说把骑自行车换成了专为专为爬坡准备的。呃，轮轮飞轮换换大，那曲柄换换短，嗯、呃，反正就立地爬坡吧。那想不到我意外还我还特地在把那个线路下载下来到智智能骑行台上，智能骑行台是可以自动模拟这个坡度的，就是你必须要按照去爬坡这样骑法，特地骑过一下。然后还是说意外什么？赛前一个月，赛组委会发个邮件给我们，就是、说，因为抱歉，因为大雪把我们一条桥给压断了。然后我们预计呢，要修三年才能把这座桥修好，所以必须改道，要爬一座山，又额外增加了大概七八百米的高度，所以所以我崩溃了。哈哈哈哈那个那个在上次我们讲过的嘛，就是比如我们这次那次比赛就是海拔一下子就超过了自行车段的爬坡啊，一下子就超过了一千八百，甚至两千多米，具体我不记得了。应该是这两圈，这个就相当于一百八十公里的自行车骑两遍，超过三百六十公里的骑自行车，然后爬坡也特别艰难嘛，所以，所以我那提前一一周一个月嘛，你也没法多做什么额外准备了，嗯，就只能硬上，啊、嗯呃，到了那边就是，嗯，果然在自行车段被关门了，哈哈<笑>被关门了，被关门了，但是那场比赛真的是关门的人非常多，我但是我第一次坐大巴体验啊，嗯、就
1: 是
0: 。大概四五辆大巴坐满人吧，是四五辆大巴车，嗯、<笑>这关门选手也是非常多的。但是呢，日本确实是这个比赛确实是很让我还是很怀念。为什么呢？因为它是北海道嘛，就是地广人稀地方。我在赛道上爬坡的时候，看到小狐狸在边上看着我，嗯嗯，风景、嗯、特别好。然后呢，因为他那边地广人稀，然后赛道呢又是半封闭的。所以半封闭就是封闭了半边赛道，另半边就是可以通车，那车也几乎没有，嗯、所以下坡的是吧？你可以直接就冲下去。那时候我也是胆子大，放坡放到六七十公里每时速，呵呵一下一下就冲下去了。这个这是给我非常非常非常愉悦的体验，非常愉悦。但是伤心的就是比赛没有完成，然后从此以后这比赛也没有了。所以我想的是，如果还有机会再去的话。嗯再再再有办北海道这个安乐比赛的话，我是一定会去的。嗯，一定要去，一定要去，一定要去。那、呃、日本呢，日本，他在他在办他这场比赛办在一个主要在一个叫洞爷湖的地方。我刚才讲过了，那东爷湖呢也是一个著名的温泉小镇。我太非常漂亮，非常好看。所以比赛之后，我当年的冬天带着全家又去了一次，在飞雪啊，在那边在那边泡温泉，在那个街上走，非常的有感觉。但是这次比赛呢，也经历了一个小教训吧，就是当时我是通过组委会订的酒店，呃，组委会一般日本的比赛，都会组委会都会安排一些酒店就给大家订。然后呢，我订了离终点起终点最近的酒，最离终点最近的酒店，就就就这么说吧，就是这个终点就等于直接放在酒店
1: 了
0: 。嗯，这酒店它因为面的湖的嘛，就很多酒店都面的湖，那直接放在酒店。那当时想的是，如果完赛以后方便嘛，一，哎哎、一，一转弯就到酒店了。然后赛事准备啊都在那边，但想不到啊，这个这个比赛太吵了，哈哈哈哈就是因为终点嘛，放音乐啊，就大家讲鼓励的话啊什么，那个<对>呃太吵了，那一直到半夜十二点，我们 IRONMAN 比赛都是半夜十二点才结束的嘛，所以嗯一直到十二点才才结束，嗯所以我也提醒大家，虽然赛事酒店好，但是千万不要离终点太近。离终点太近的话，真的是很吵，啊，呵呵嗯，这是这是日本日本比赛的一个一个情况。然后呢，日本比赛结束以后呢，那个我因为没有没有完赛嘛，所以卷土重来，报了一六年的，本来是报了一六年的瑞士，那后来呢，我哥正好告诉我，他说美国加州也办了一场，二轮比赛，这场比赛特别好，特好到什么程度？就是他那个游泳特别简单。游泳在一条河里，水非常浅，浅到就是几乎最深的地方大概是一米八到两米，<笑>最浅的地方呢你走路可以走过去，然后水大概到膝盖。好安全感、呃对。对我们这种游泳苦手来说，<笑>这个是非常有安全感，对吧？这个随时随地可以站一下的呀。
1: 对对对。所以所以
0: 所以所以那就毫不犹豫的就把瑞士给退了，改到、嗯、改到改到加州去。而且就我哥在加州嘛，那么有有有有有,有熟悉的人陪伴你的话，就更容易完善。嗯嗯。嗯这也是，这也是，然后这个也其实也没什么太多的讲头，就是提前到了美国适应一下时差，然后呢是骑了骑车调整了一下，装买了一些那个呃买了一些那个补给，买了一些补给，买了一些设装备，嗯，那是比赛，这比赛呢，这次其实这个比赛是原先呢不是阿瑞曼比赛，是当地的一个铁人三项比赛，距离是阿瑞曼一样，但是这一年呢他也是买下了阿瑞曼这个，就是这这等于交了加盟费吧。得到艾罗曼的台头冠军冠名，这比赛呢风景也非常好。就像刚才的游泳是在河里，然后他的骑车呢是在葡萄葡萄酒庄，加州的纳帕谷嘛，是著名的也是著名的葡萄酒庄。然后他就在葡萄园和酒庄之间骑行。那最后跑步就没什么花头了，跑步就是绕着当地的地方绕个三四圈吧，就是跑步。你最重要没有介绍，你这是比赛完赛了吗？这是比赛完赛的，哈哈哈哈哈，对，比赛完赛。啊、但那这次比赛给给了我一个非常非常好的教训，就是什么呢？嗯、就是说，我才发现，就我不是说我发现，就是说，嗯，就这是体会吧，就是你可以在物理上、在身体上拼命的锻炼自己，准备好自己，不管怎么样都可以的。但是最终决定你比赛的还是你的精神状态，就是有很多时候就是不是身体不行了，是精神先崩溃了。嗯，我仔细觉得有很多比赛都是这样。我至少对我来说，可能各位听众我有这问题。对我来说，我很多时候，呃，这也怎么说呢？我自己仔细分析呢，当然是也有各种原因存在。比如说，我年龄也不小的，也是有家有史的人，嗯、孩子。那我在运动上，毕竟不是我主业，我把自己拼得太狠的话，我心里多多少少也是会有担心。我想大部分人可能都会有，中年人都会有这担心吧。嗯。但是在比赛的时候呢，又不管是比赛还是训练的时候，又确实需要把你推向一个极限。运动嘛，就是极限，所以怎么平衡好，这是一个很难的事情。那不管怎么说吧，这是这是比赛，这次比赛我把自己状态调整得非常好。就是比赛前啊，特别兴奋，这种兴奋不是那种啊恐惧啊什么，而是特别像赶快跳到水里，赶快去开始比赛这种兴奋。我也不知道怎么会会到这样，就当时就是觉得，就是这场比赛我肯定会完成的，肯定肯定完成，就是。就是我，就算我在赛场上拉肚子，就算怎么摔车，就怎么样，我都能把这场比赛完成，我扛着车都能完就就这种精神状态。所以，所以这种比赛就是呃，非常的让我，呃，就最终就首先最终完赛了，很很高兴。其次呢，就是这个比赛体验让我非常的开心，体验非常让我开心。呃，游泳。呃，游泳比较顺利，也是我游的最快的一次，因为是因为在河里对吧？对。然后，然后呢？骑车，骑车嘛，没什么，骑车就是发挥了正常水平。但骑车确实也蛮难的，为什么难呢？就是太晒了。加州其实很热的，加州很很热。你在葡萄酒庄里看上去，葡萄酒庄很很很那个，就是、但是那葡萄酒庄，就大家知道吗？可能图不不知道的话，搜一下图片也知道了。这葡萄藤是不高的呀。那你没有树，对对没有你没有树荫的几乎，对，就所以说在，哎，我其实又在一天最热的时候，所以非常晒。到跑步嘛就，就就就没什么讲了，是吧？就在绕圈，嗯、绕圈。呃，在在美国的美国的也蛮有意思，就是他的他的补给啊也比较粗放的，不是那些不是，这比不上中国这些越野赛哈。现在中国越赛越来越离谱了，这些比赛的呵呵比赛的足酒，我说不知恨不得把酒店的宴席给搬上来那种感觉。呃，美国还是很很很很很很很淳朴的，没有什么太大的很很传统的一些东西。嗯、呃，这个这个我也不多讲了。那个，但是这次比赛，我是比赛了足足比了十十六个小时多，才才完赛。嗯、反正、嗯，但是就是说，当就是他的他的就是当你在夜夜晚。跑向灯光充满灯光的那个舞台，跑上去当那当当主持人，大声宣布你是个 U R I Rman 的时候，这个心情还真的是很激动的，呵呵很激动很激动，所以嗯嗯，还是想再去体验一次。嗯，然后第三场比赛呢是在加拿大,大的叫 Mont Tr u、um、Tremblant，、um、Mont u Tremblant 是一个嗯是是靠近那个不是在温哥华那边、啊、是在法语区那边。蒙特利尔的一个小镇
1: ，靠东部、啊
0: ，靠靠东中中边东部东靠偏偏东面嘛。对,对对，那边那边蒙特利尔呢是一个老城，嗯，嗯其实不大，很小的。我在那边顺便就是去比赛的时候，顺便就把孩子带去参加了一个夏令营，孩子那边待了一周多的夏令营。嗯,嗯，所以就在那边待久了嘛，在那边也没事可干，因为它比较小的一个镇，比较小的一个镇，嗯。这场比赛呢，就它是其实这个镇它是一个滑雪滑雪圣地，在冬天呢就是滑雪，在夏天呢就办着比赛。那不大的一个小镇，真的是去比赛的时候，就是等于整个镇子都在为你们服务了。嗯，这个是也蛮有意思的一个体验，就是你在路上走的、看到的跑步，就是平时跑步也好，其实都看它去超 fit。就身材超级好，一看就是全是精英身材，呵呵然后个个都是个个都是运动员的体型在那边啊，只要反正只要在路上看了，要么就运动员，要么就运动员家属，就这样，然、啊、后在那边，嗯，这场比赛呢，我也我也我也我也我也受了一些伤伤，受受受了一些，也得到一些经验教训。这场比赛没完赛啊，这场比赛是是倒、嗯、在没有赛，为什么没完赛呢？有几个、几个、几个原因的，就是，呃，一个就是因为我低估了这个水温，我以为我因为去游泳嘛，我因为追求这个手臂灵活，我都是穿一般喜那时候喜欢穿一件无袖的交易，就没有袖子，同时它也比较便宜，比较便宜，呵呵抠门抠门家人，呵呵面<笑>但没想到这次比赛之前下雨了，下挺大雨，连续下两三天，所以那水温特别冷。特别冷，特别特别冷的，这别人的有袖子那么就还好嘛，我那没袖子的就、嗯、就冻坏了，就在水里游到后、嗯、后面起来的时候，就是嗯,嗯，就是就是就是就是觉得不太不太对劲了，然后后来到骑车的时候呢，就不知道是岔气还是什么原因啊，就是可能也着凉的关系，就是肋骨非常疼。当时嘛，也加上当时还有一个重要原因呢，就是当时家里有些意外，家里意外呢就总是让我分心了，嗯，分心了以后呢，再加上这个伤痛嘛就。在自行车
1: 上就退赛了，啊，就自己退赛
0: 了，就退赛了。因为一是疼，二是因为家里的事情，所以让自己的精神总归是处于一种不是那么专注的状态。所以这个这个给我教训也是给大家分享给大家，就是家人的支持是非常重要的
1: 。没有家人
0: 支持的话，其实我们比赛根本不可能比得好。嗯，也没有，尤其是越长，就是可能小短距离比赛，不管马拉松也好什么也好，那可能还还好坚持几个小时就结束了。但像长距离越野赛，或者像安仁迈这种比十几个小时的比赛的话，你家人的支持，你精神力量的支持，你那种赛道上的意外，可能这个都是能决定你最终能不能成功顺利完成它，是你目标的一个重要因素。在那么长距离、那么长时间比赛上，任何一个意外都会无限被放大，嗯，都会无限被放大。所以这场比赛最终我也是我也是退赛了，有多种原因。呵呵
1: 所以在这之后的话，你基本上就慢慢的淡出了铁人圈，对不对
0: ？那当时就是说嘛，因为家里有些意外，然后再加上后来身体自己身体也出了一些状况，
1: 嗯，那
0: 个得病了，然后所以之后有有偶尔跑一两次马拉松，有偶尔骑一两次自行车，嗯、但基本上就逐渐逐渐就、嗯、至少铁人三项赛是没有再参加了、嗯。嗯嗯，那
1: 、啊、所以我们这。之前呃两期节目听的我们洋洋洒洒的，基本上都是啊这个装备也好啊，比赛也好啊，但其实这个呃比赛不完全，它是就是、说都充满了这种喜悦，有的时候这个其实是蛮难，也哎也是对人的一种考验，因为就像我们大家如果跑一次马拉松，你可能你可能就是跑崩掉。但是你还可以四个月以后，或者是两三个月以后，可能再再重来一次。但是你如果准备一场 Ironman， 就是我们所说的大铁，它的整个的周期，训练周期是非常之长的。然后的话呢，你在国内还好，你往往到国外去比赛的话，你的准备时间又会很长。所以啊，每一次的话，如果你完赛，呢，当然是大家很开心的；说不完赛的话呢，就是总会会或多或少会有些这个遗憾的。所以，我们杰夫跟我说，今天跟我说，他准备一下，说明年再搞一场大铁。所以，在这边我要先祝福你，希望你
0: 能明年完成一场大铁<笑>。谢谢谢谢，希望能完成这个。说实话，当时这样一路搞下来，搞下来，呃，就像从马拉松到越野的这一路搞下来，不觉得。现在停下来，这个缓几年再重新开始的话，我真觉得这个非常非常难。嗯，很也不知道当时什么动力让我就这样一路走下来
1: 。就是就是，换句话说，当时你的时间很宽裕。间
0: 宽裕不是时不是时间宽裕，我现在的时间比当时更宽裕，但是真的是这种人的动力和人的这种这个，或者说或者说当时是不能说时间宽裕，当时是比较顺，提不起劲儿来了。你现在也不是完全提不起劲儿就是说嗯，因为现在事情太多了，就杂事太多，嗯、比如说会有身体的原因，会有恢复的原因。嗯会有家庭原因，会有事，就家庭责任承担更重，然后等等等等等等，就像今年，今年我本我们过几期可能，啊，我今年就是，本来从年头上我们大家要经历了新冠，嗯，对吧？然后经历一些做一些家里事情，暑假嘛再承担一些家庭责任，嗯，现转眼就到年底了，嗯，然后再生一两场兵的话，就、嗯、发现，我发现我这今年一下子被分成四段，几乎没有能够完整的执行一次训练周期。我不知道你有这个感觉，就就像我们，就像今年头新冠一来，大概一直要持续到二、啊、三月吧
1: ，很多就
0: 恢复恢复个两三月很正常，对吧？嗯。然后比如说四五月开始开始开始恢复了，那么一到暑假，家庭责任来了，啊、呵呵要带孩子要什么，对吧？要带出去玩啊，要什么？那那很多人的训练就可能中的，反正我的训练中到了一个一多月嗯。嗯。然后到九月份，啊八八月底九月初，好不容易开始又重新。要要要训练了，那国庆假期期间我稍微感冒生病了一个周，也就也不算多吧，就一周。那现在又来了，现在又等于训练又被打断了，然后马上就开始比赛了，要好好好好你有没有发现？我不知道你你所说你的是，有没有这样？好像现在越来越这个有凑这样一大段时间的训练真的是不容易的。
1: 嗯，我今年的训练计划呢，还是完成了。我个人我觉得完成比较好，但其实我觉得我也碰到一些问题，所以这边也跟呃我们听众也分享一下。就说在往年我的最大的心率，我跑我可以跑到178 182左右这样子，就是我可以跑，就是我在练这种无氧的时候或者上坡跑的时候，我可以把我自己的心率达到178 182啊、呃、这样的训练。然后我还可以顶得住，啊，嗯，但是我今年的训练，我没有一次把我的心率达到178十八、一百都非常少，呃、基本上在168左右我就提不上劲儿了，嗯，我不知道什么原因啊，也可能是我先说不清楚啊，就是说，嗯，这是一个，就这是一个很大的一个问题，今年我的心率没有办法达到很高。嗯，可能去年，呃，我不知道这是跟新冠有没有关系啊，我不太清楚。去年我还可以把我的最高心率可以打得很高，反正就是，呃，今年是非常明显的，这是一部分。第二部分的话呢，今年因为我没有找教练嘛，我找的就是我用这个 Stride 的、这个、这个、这个、这个、这个智能的这个计划，也是没有要付钱的。然后其实我练的是蛮疲惫的，因为我本周已经是我。嗯、按照训练计划的本周应该是我第，已经是第三个三十一公里了，就是周末的长距离啊。往前数，可能就是已经有这是今天我又跑了三十公里，这个三十公三公里的话，应该是我第三个备战上马的第三个三十一公里。然后因为今天上海超级超级热，我不知道怎么搞的，今天上午啊又热啊，太阳晒得又厉害，所以跑得我很很挣扎。那我一开始是按照五分。配跑的五分到五幺零配速跑的，跑了一个半小时啊，有当然有热身好以后啊，然后在差不多四分四十到四分五十跑了三十五分钟，那我其实把三十五分加上来了，它有 cool down 的，然后这时候我的手表没充电，所以啊这个 cool down 的就是冷身的这个都没做，所以就很累，所以我想想今年能跑到哪里，我都不敢给自己设定目标了，我想跑到跑到哪里算哪里了。但是呢，这个训练计划呢，就是跟我之前的训练计划其实有蛮大不一样的。就说其实我们大家知道，就说一般你备战一个全马的话，其实很少去会你长距离要跑到三十几公里，比较少。就往常，比方说我们自己备赛的时候，你可能就是在马拉松开始之前不久，你可能跑一个到两个就最多了。那我现在已经跑了三个了。然后我在训练前的话，我应该还有两个到三个，最长的一次我看到我的训练计划是三四个，三十四公里的。所以跟我们大家的小伙伴分享一下，就是我不知道这个训练计划这个整个执行下来会如何，那我会尽量的坚持去把它给执行完整，然后用比赛来检测我的这个成绩。那我自己我觉得我最近一段时间身体其实是有一点点疲惫感的，就是说，嗯，提不起来劲儿。呃，提不起来劲儿，就是你那种兴奋感不是很强，也可能就是我现在这个月按照这个，呃，上马的时间来讲，这个月，呃，应该是一个最大量的一个月嘛，所以也可能正常的，就是说你要把你的身体的疲劳增加，你的负荷给增加，然后到十一月份开始慢慢的、慢慢的往下走，然后调整到你一个身体比较好的状态，所以跟我们群里小伙伴分享一下。
0: 那也，所以也讲讲不准，那个呃，就是可能就是可能就是多年训练积累下的疲惫感，对吧？也有可能是工作和人家庭的影响。反正我说，对,对吧？我总觉得是一个，<对>其实一个人真正能全力以赴在训练中的时间，可能就这么几年
1: 。对，呃，我我跟杰普为什么唠唠叨说那么多啊？就是说我们，我相信我们的听众有男生有女生，然后男士的话可能年纪呃，我觉得可能三十岁。上下比三十年长一些，那我觉得就说，嗯，如果你在这个年纪的话，你有充裕的时间，相对充裕的时间和比较好的身体状态恢复，那我觉得要想出好成绩要趁早。就如果你再年长一些，那其实出好成绩会比较累，因为身体恢复的状态是一个情况啊，然后的话你可利用的时间是一个一个情况。然后我觉得这副晚些我们可以做一期节目，这节目就是饮酒会不会导致你的训练有问题？<笑>
0: 肯定会有问题了，这个想都不用想，我
1: 跟你说。嗯，呃，这个想听的观众，在我们留言扣个一，我们下期我们来讲这个事情。哎
0: 呀，真的是，真的是，这个这个我所以我说嘛，就是能全力以赴、能专心致志在训练时间是不多的，所以大家一定要、一定要那个呃，一定要就是能能抓能抓专注的时候专注，是吧？嗯 ，OK。那个呃，还有什么其他？那好像今天就这些吧
1: 。哎，今天就这些。
0: 嗯，今天也蛮长了，嗯、反正
1: 。哎，正好够大家早上跑步一个小时用，或者晚上放松跑一个小时用
0: 。嗯好
1: 。哎、嗯啊呃，另外的话，也非常感谢各位这个听众啊，因为我们现在的订阅人数已经突破了600呃，截止到现在的话， 6 0 7位订阅。啊，非常感恩，感谢啊各位的这个听众订阅，也非常希望我们的听众如果听到我们节目好的，可以分享给你的小伙伴或者分享你的群里，那你朋友圈就不用发了、啊、对吧？分享一些群里面，那如果可以的话呢，帮我们呃多宣传一下。那大家也知道了，到年底的话要有自己的这个 KPI 啊，要有考核啊，那我们也给自己定下目标，那我们看我们到年底能不能有一千个订阅。那就麻烦大家的小手帮我们多多分享一下，谢谢各位啊
0: ！嗯，谢谢各位，好
1: ，哎<拜>，拜拜。